0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Peço aos irmãos que abram e nós vamos fazer a leitura do texto, falar um pouco desse contexto a quem Paulo escreve, ou seja, a igreja de Corinto, uma igreja que era uma, é, ficava na cidade grega, que tinha algumas características da cultura, da filosofia grega, muito impregnadas também na realidade da Igreja, uma vez que, de fato, a cultura e as tradições se misturam com a nossa profissão de fé. Então, eu quero compartilhar com vocês esse texto, fazer uma análise do contexto e depois a exposição do texto e a aplicação prática para as nossas vidas. Eu gostaria, nessa noite, de falar sobre a realidade da morte e aquilo que é a transcendência da vida em Cristo. E eu peço a vocês que ouçam 2 Coríntios 5, do 1 ao 10, que diz assim, Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos a parte de Deus o edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nos, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Eu quero orar mais uma vez, clamando a Deus, que nos é discernimento, iluminação e tudo aquilo que for dito, de fato, Seja em fidelidade, ó oh Senhor, a sua palavra e que alcance os corações de todos que nos ouvem. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela palavra lida. Obrigado porque temos acesso a ela, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo testemunho dos apóstolos. Obrigado pela base, pelo fundamento sobre o qual eles escreveram, desenvolveram as suas teologias que é Cristo Jesus, o fundamento da igreja. Dá graça ao teu povo nesta hora, ilumina os corações e mentes e edifica cada um que está conosco aqui, assistindo agora ao vivo, aqueles que assistirão depois no vídeo gravado. O Senhor os abençoe, que o Senhor lhes conceda graça em todo o tempo. Eu te peço, Deus, perdoa os meus pecados e me usa como instrumento para a edificação da tua igreja, do teu povo, aqueles que nos ouvem, Apesar do miserável homem que sou, apesar da minha indignidade, Senhor, eu te peço, fala o coração da tua igreja, fala o coração do teu povo, fala para a tua glória e para a edificação das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo e na dependência do Senhor. Nós te oramos, agradecê-los. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o texto que nós vemos é o da segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto. E como eu disse, Corinto era uma cidade que ficava, era uma cidade grega, uh, que tinha características, claro, com um seu contexto mais amplo, que envolviam peculiaridades que estavam presentes naquelas cidades colonizadas pelo Império Romano, mas que traziam a partir do helenismo, o domínio romano com a cultura grega sendo seminada nestas cidades que eram tomadas pelo Império Romano. E a partir daí você percebe que em Corinto, que tinha características muito peculiares, quando Paulo escreve a sua primeira carta, por exemplo, o problema a ser verificado em Corinto, os problemas eram diferentes dos problemas identificados na segunda carta. Parece que os problemas que Paulo houve e respondendo àquela igreja por carta, Paulo recebeu uma carta com questionamentos e com observações que foram feitas acerca da condição de Corinto, da comunidade de Corinto e comportamentos em Corinto. Então Paulo escreve aquilo que nós entendemos ser a primeira carta aos Coríntios, mas no contexto da primeira carta fica claro que Paulo já havia lhes falado através de uma outra carta. Mas é que temos, enquanto carta canônica, faz parte do texto bíblico, é a primeira carta aos Coríntios, como identificamos aqui. E os problemas eram vários. Você tem problemas de ordem morais... Como a situação de um homem que vivia com a matrasta, e Paulo corrige né, a rota da igreja com relação ao comportamento em relação a esse rapaz, que deixa a igreja, na segunda carta, ele é trazido de volta por ordem do apóstolo Paulo. Você tem problemas de ordem de interpretação do que Paulo havia ensinado. Você tem um problema é, partidário. Uns um se diziam de Paulo, outros de Apolo Outros de Cefas, que é Pedro E outros de Cristo Eram partidos dentro de uma mesma comunidade de fé E cada partida arvorava estar com a verdade Quando na verdade isso promovia apenas divisão E dentro da igreja Essas divisões traziam para o todo um prejuízo enorme Você tem problemas de ordem de interpretação Como eu disse, daquilo que foi ensinado Por exemplo, do uso dos dons eles criaram uma hierarquia de dons e entendiam que o dom de falar em outras línguas, em outros idiomas, que foram um dom concedido pelo Espírito, alguns naquela igreja que este dom estava acima dos demais, e Dom Paulo corrige essa rota também. Então são muitos os problemas da primeira carta. Mas na segunda carta, um problema predominante aparece. O fato de que, na igreja de Corinto, alguns que se diziam apóstolos de Cristo e não eram. Se diziam verdadeiros apóstolos de Cristo, na verdade não eram apóstolos, não foram comissionados pessoalmente pelo Senhor, eles não viram a Cristo, não estiveram entre aqueles que caminharam com o Senhor, experimentaram dessa ordem expressa. Paulo foi o último dos apóstolos porque Cristo o chamou depois de ressurreto, no encontro no caminho de Damasco, registrado em Atos capítulo 9, Paulo recebe esse chamado e Paulo próprio diz que Cristo apareceu a ele como que fora de tempo, como um abortivo. Ou seja, Paulo se coloca como o último a ser comissionado por Cristo, pessoalmente depois da morte e ressurreição do Senhor, naquele encontro glorioso no caminho de Damasco. Então, alguns em Corinto, eles se diziam verdadeiros apóstolos, e quais eram as bases que eles usavam para assegurar que aquilo que eles criam e ensinavam eram verdadeiros. O fato de que, usando a cultura grega, observando o contexto do mundo grego, eles tinham uma prática que nós podemos classificar como triunfalista. Porque o mundo grego ela, ele se movia pelo estereótipo. O mundo grego observava a beleza como parâmetro de supremacia, ah, observava a oratória, a retórica como um padrão de supremacia no sentido ah, filosófico, no sentido ah, de fato de inteligência e isso era muito valorizado entre eles. Então, aquilo que a cultura grega, que estava disseminada em Corinto, também estava presente na realidade da igreja. E estes falsos apóstolos usavam estas bases, estes fundamentos da cultura, para então fundamentarem que eles eram verdadeiros apóstolos de Cristo. E se dizendo verdadeiros apóstolos de Cristo, eles descaracterizavam, eles de, da, é, descredibilizavam o apostolado de Paulo. Paulo fundara a igreja, mas Paulo não permaneceu ali. Paulo pastoreava a igreja de longe. Estes que ali estavam, diziam que Paulo não podia ser classificado como um verdadeiro apóstolo de Cristo. Porque Paulo era um sofredor apenas. Era alguém que sofria demasiadamente. Era alguém que... Tinha uma aparência física que não atendia as perspectivas do padrão grego de supremacia. O próprio Paulo, quando fala sobre a sua pessoa em relação aos coríntios, ele diz que a sua presença física é desprezível. Ele fala que a sua palavra ela é dura de longe, de longe, por carta, de perto não tanto. Paulo parece tentar dizer aos coríntios que aquilo que era uma classificação de uma oratória, de uma retórica elevada, ele não atendia enquanto estava entre eles. Ou seja, Paulo não era o padrão exigido pela cultura grega. Os coríntios, então, os falsos apóstolos que Paulo chamará de superapóstolos de forma irônica, eles usavam estes expedientes, estas bases, por assim dizer, para dizerem-se verdadeiros apóstolos de Cristo e assim descaracterizavam o ministério de Paulo qual é a túnica de Paulo quando escreve aos coríntios? falar do ministério apostólico falar das credenciais de um verdadeiro apóstolo falar sobre aquilo que fora dado por Cristo enquanto ministério da reconciliação ele usa várias metáforas para, para falar sobre como Cristo usa os apóstolos, dentro deste desenvolvimento ministerial de apóstolo, do apóstolo, do apostolado. E o que acontece, irmãos, é que Paulo vai trabalhando o tempo todo na contramão do triunfalismo. Paulo vai falando sobre as suas realidades, os seus sofrimentos, sobre as suas agonias, sobre as suas angústias, Paulo fala sobre as suas fraquezas no capítulo 12, apresentando de forma muito pessoal, muito ah, íntima, na sua relação com os coríntios, problemas que ele experimentou por causa do ministério, quando ele foi perseguido pelos seus irmãos, foi descido num cesto para escapar da perseguição em Tessalônica, como aconteceu com ele quando ele foi quando ele recebeu uma quarentena de açoite menos uma, ou seja, 39 açoites, os judeus davam 39 para não incorrerem no erro de passar dos 40, e aí serem penalizados por isso, era uma regra, uma lei entre eles. Paulo fala de ter experimentado vigílias, naufrágios, Paulo fala das suas dores de forma muito expressa quando escreve aos coríntios, e no capítulo 12 ele fala sobre o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, que foi enviado para esbofeteá-lo a fim de que ele não se exaltasse pela excelência das revelações que recebera. E Paulo, quando fala deste, fala da terceira pessoa sendo ele mesmo. Então Paulo está indo totalmente na contramão. Paulo não quer glória para si. Paulo não quer ser visto como um, ah, alguém que está numa posição elevada. Paulo não quer que o caracterizem como superior a partir de aspectos externos. Paulo quer mostrar à igreja qual é a sua condição espiritual, qual é a, a, o caráter do seu chamado e como ele entendia a sua vida em Cristo e como a igreja devia compreender a sua vida em Cristo e a partir daí ter uma visão correta para discernir entre verdade e mentira, entre o verdadeiro apostolado e o falso apostolado, para que a igreja buscasse caminhar segundo os apóstolos genuínos de Cristo e não segundo aqueles que se diziam verdadeiros apóstolos e não eram. Pois bem, esse é o pano de fundo de forma bem resumida para que a gente possa entender um pouco do que Paulo está dizendo aqui no capítulo 5, a partir do verso 1, onde Paulo vai falar sobre a condição terrena temporal, a fragilidade deste corpo que era tão Elevado, colocado em alta conta pelo padrão grego, que estava sendo tão valorizado pelos apóstolos, superapóstolos de Corinto, que estavam colocando estas coisas como sinônimo de, de fato, superioridade, de grandeza, de supremacia em relação a outros. Paulo trabalha justamente na contramão de tudo isso. E Paulo fala sobre a fragilidade do homem, da sua condição temporal. Ele fala da morte de forma metafórica, mostrando essas realidades que dizem respeito a todos nós. Observem a partir do verso 1. Sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, quando esta casa terrestre, ou que se no, a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo usa a metáfora do edifício, da edificação, no primeiro momento. Paulo havia falado anteriormente sobre o poder que vem só de Deus... Aquele poder que ele experimentaram no seu ministério e que era uma evidência para todos que contemplavam este poder através do apóstolo Paulo, apenas como uma testificação através de sinais naquele momento histórico de que eles eram enviados de Deus e os milagres apontavam para o Messias. Sendo que nos últimos tempos, a Escritura diz em Mateus 24, que sinais prodígios apontarão para o falso Cristo, para o anticristo, mas aqui especificamente nesse contexto, no contexto do apostolado genuíno, os sinais nos acompanhavam para testemunhar que o que eles pregavam era verdade, e os sinais atestavam a veracidade daquilo que diziam. Lembre-se que nós não tínhamos o Novo Testamento, essa é uma construção, uma construção histórica, né? através destes que estão escrevendo aqui, Paulo escrevendo aos coríntios, está fazendo, escrevendo por obra do Espírito Santo, mas não tendo a dimensão de que esta carta seria também parte do cano sagrado. Mas Paulo, quando fala sobre esta realidade, que era discutida em Corinto, que era tão valorizada entre os irmãos de Corinto, que estava sendo base e fundamento da liderança, que se dizia genuína, verdadeira, em Corinto, Paulo usa a metáfora da edificação, do edifício, e ele fala da finitude da vida. De que a vida vai passar. De tudo aquilo que é supervalorizado agora, deixará de existir de que nós somos finitos, de que os de Corinto eram finitos, de que não adiantava valorizar ou colocar em alta conta um padrão apenas estético, externo, temporal, como se isso fosse, de fato, algo que resistisse ao tempo, que resistisse à condição humana de finitude. Por isso ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Enquanto os falsos apóstolos de Corinto valorizavam o um estereótipo, a estética, o padrão visual, Paulo fala sobre uma condição que transcende tudo aquilo que pode ser contemplado agora. Paulo apresenta uma realidade eterna. Paulo diz que quando este, esta casa terrena deste tabernáculo ele está falando do corpo, da matéria, quando ele se desfizer, temos a parte de Deus um edifício feito não por homens, ou não por mãos, perdão, eterno em os céus. Paulo queria tirar o foco dos, de Corinto, das coisas temporais, e levá-los a pensar nas coisas eternas e transcendentes. Não que Paulo estivesse, de alguma forma, tentando transformar os irmãos de Corinto em alienados. Não, absolutamente. Mas Paulo queria que as suas perspectivas, que aquilo que motivava os seus corações, que aquilo que eles tanto ansiavam, não fosse, de alguma forma, Gasto na experiência das perspectivas humanas, ou nas perspectivas das experiências humanas, ou seja, Paulo queria que o pensamento dos de Corinto fosse transcendente, que pensassem acerca de si mesmos como finitos, temporais, frágeis e que passariam. Ao mesmo tempo, ele aponta para a condição que não é construída pela vontade humana. O edifício que ele classifica aqui, usando a metáfora de uma habitação segura, concreta, inabalável, ele diz que não é feita por mãos, ou seja, não é uma construção humana. Não é construída pela vontade humana. Ela não é temporal, ela é eterna, ela não é aqui, ela é nos céus. Ou seja, Paulo está mostrando para os irmãos em Corinto que tudo aquilo que eles deviam ansiar tem a ver com aquilo que é eterno, transcendente, que está em Cristo. Como diz o hino, nós desejamos estar nos céus porque lá está o nosso Senhor. Nós almejamos os céus, porque os céus são os céus do Senhor. Nós queremos ir para a glória, para aquilo que entendemos ser uma condição eterna, transcendente, porque Cristo a conquistou para nós. É uma realidade que está nele. Por isso Paulo diz, quando esta casa terrena, ela vai se desfazer, irmãos, aqui... É uma questão de tempo apenas. Ela vai se desfazer. Esse dia, esses dias, perdemos pessoas queridas. O Jean Rego, vítima de Covid. Ontem, um primo nosso, tiraram a sua vida. E tantas pessoas estão morrendo neste tempo pandêmico. Tantas pessoas queridas e amadas se foram. E quando alguém morre e nós olhamos para o corpo na urna, no caixão, o que nós enxergamos? A nossa condição. Nós nos enxergamos nele porque somos humanos como ele, frágeis como ele, mortais como ele. Paulo diz quando esta casa terrena deste tabernáculo se desfizer temos da parte de Deus um edifício feito, não por mãos, não feito por mãos, eterno é e nos céus. Verso 2, e por isso neste tabernáculo gememos, aspiramos, por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nos Olha o que Paulo diz, então, no verso 2. E por isso, neste tabernáculo, ele muda a metáfora de casa para o tabernáculo. É assim que Paulo está olhando para o corpo humano. E a figura do tabernáculo é a figura de uma habitação daquele que adora a Deus. Pois o tabernáculo é a figura da, do lugar da adoração no deserto. Na peregrinação dos hebreus Paulo então, ainda que enxergue o corpo como tabernáculo Como um lugar onde Deus é adorado Ele usa a figura do templo na primeira carta No capítulo 6, no capítulo 3 Dizendo que Deus habita em nós Nós somos o templo do Espírito Santo e ainda que use a figura do tabernáculo um lugar onde Deus habita e onde Ele é adorado, Paulo diz de novo que ainda que estejamos neste tabernáculo, nós gememos, aspiramos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo está nos fazendo refletir acerca da nossa realidade enquanto adoradores de Cristo, aqui e agora, no tempo presente, olhando para o corpo como lugar onde Deus habita e onde Ele é adorado por nós. Em nenhum momento Paulo usa a figura de um lugar específico, ele jamais usaria esta figura, ele mesmo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, o lugar da adoração não é o lugar para onde eu vou, é o lugar que eu sou. Mas, ainda que nós estejamos neste tabernáculo, nós gememos pela expectativa da nossa habitação celestial, por sermos revestidos desta habitação. Ou seja, um tabernáculo temporal, finito, que anseia por ser revestido daquilo que é a sua condição eterna. E nessa expectativa, nós gememos. Ele usa essa figura, quando escreve os humanos no capítulo 8, falando de três gemidos ali. Ele fala que nós gememos, nós os seres humanos gememos, ele diz que o Espírito Santo geme por nós diante de Deus quando nós oramos e não temos palavras para expressar as nossas orações e Paulo diz que nós nem sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo geme. O Espírito Santo traduz o nosso gemido. Mas o gemido do Espírito Santo é um gemido completamente perfeito diante do Pai. Ele diz que a natureza geme. Ou seja, tudo aquilo que está na condição encerrada pelo pecado a partir do Éden, está nesta condição de quem geme, de quem anseia. Este gemido é um bramido de alguém que quer, que deseja o Eterno. É o bramido, o gemido de alguém que anseia pelo que é a experiência sem a dor, sem o sofrimento, sem as angústias que dizem respeito e são inerentes à nossa condição temporal. Os de Corinto precisavam entender que eles não haviam chegado, não haviam alcançado. Por mais que bênçãos fossem concedidas por Deus aquela comunidade de fé, que eles não haviam experimentado absolutamente nada em comparação com o que há de vir. lembro de Paulo também aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, um contexto extraordinário de justificação pela fé e a partir da condição do crente em Cristo, numa linguagem jurídica, numa linguagem onde ele apresenta Condição, culpa, justificação e aí então na justificação esta condição de redenção em Cristo. Ele diz no verso 18 do capítulo 8. Tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de se revelada. Aí alguém pode dizer... Mas pastor, nós estamos aqui agora sofrendo, devemos desejar morte absolutamente. Olha o que Paulo diz no verso, no verso 4. Perdão, no verso 3, do verso 3 ainda ele diz, se todavia formos encontrados vestidos e não luz. É uma metáfora da condição daquele que está em Cristo. Ou seja... Ele quer fazer pensar sobre a condição de quem está se dizendo o verdadeiro apóstolo de Cristo, está ensinando a igreja sobre triunfalismo, bênçãos temporais e padrões estéticos apenas, em alusão àquilo que ele está dizendo, em comparação àquilo que ele está dizendo aqui e agora, e mostrando claramente que, é necessário que haja uma reflexão sobre a própria condição, se é de fé genuína ou é apenas uma retórica triunfalista. Por isso ele disse, fomos encontrados vestidos e não nos, ou seja, se estivermos revestidos de Cristo e não expostos em nosso pecado como em conversos. Observe. Verso 4, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, ou seja, não porque nós queremos morrer, não porque nós queremos a morte, não porque desejamos a morte, não, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Desejar os céus não significa desejar a morte. Significa que desejar os céus que são os céus do Senhor, portanto, desejar o Senhor e os céus que são seus, passa inevitavelmente pela nossa condição mortal. Nós vamos morrer? É fato. Nós vamos experimentar a morte? É fato. Devemos desejar a morte? Não. Mas sermos revestidos da nossa condição celestial? Sim. Porque isto vai acontecer um dia. Porque nós não sabemos quando findaremos este mundo, quando morreremos. Mas nós temos toda a perspectiva, toda a certeza, toda a convicção de que aquilo que Cristo fez em nosso favor está assegurado. E por mais que eu não deseje a morte, eu desejo a experiência celestial, eu desejo estar com Cristo... É para lá que eu vou, é para onde Ele está, é estar com Ele, é descansar na pessoa dele, é ter a experiência da glória dele em mim. Não desejamos a morte, porque é pecado, mas desejamos a glória com Cristo, o que é absolutamente salutar. O que os de Corinto haviam perdido é a perspectiva do Eterno. Estavam apenas voltados para as coisas temporais, efêmeras infinitas, finitas, absolutamente frágeis da vida. Diz Paulo, verso 5: Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do espírito. Olha a outra metáfora que Paulo faz. Paulo é o um mestre das metáforas. Ele aprendeu com o seu mestre, com Cristo. Ele diz... Foi o próprio Deus que nos preparou para isto. Para quê? Para que experimentemos da nossa condição eterna. Outorgando-nos o penhor do Espírito. Eu não sei quantos aqui já penhoraram alguma coisa... Mas certamente todo sabe o que é o penhor. Você precisa de um dinheiro, vai no banco, leva lá as suas joias, <risos> alguma coisa valiosa que você tem. No meu caso, se fosse para penhorar, tinha que ser livro, que é a única coisa que eu tenho. <risos> Mas acho que não tem muito valor para penhor. Então você pega lá o valor com o banco, você deixa aquilo lá segurado. E depois você vai, com o valor fixado, o valor contratado, resgatar o que você deixou que é precioso para você. O pior do Espírito é o fato de que Deus colocou o seu Espírito Santo em nós. Nós somos, por Cristo, guardados. Nós estamos seguros nele absolutamente tomados em plena segurança pela sua obra. Como ele próprio disse, está registrado em João capítulo 10, ele diz que as suas ovelhas ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. Ele nos deu o penhor do Espírito, o Espírito Santo habita nos seus, habita naquele que crê, habita em nós, e quando ele voltar ele resgatará, Ele levará a Ele o Espírito e nós iremos juntos. Eu não quero trabalhar aqui a questão escatológica sobre a volta de Cristo, mas esta é a analogia, a metáfora que Paulo usa do penhor. Estamos guardados, somos Dele, Ele colocou o Seu Espírito em nós e quando Ele voltar e o Espírito for para Ele, nós iremos juntos com Ele. Ele nos deu, outorgou o penhor do Espírito, significando dizer que o Espírito que foi colocado em nós não pode mais ser retirado de nós, mas apenas levado com Ele para onde Ele for. Observe verso 6 Temos, portanto, sempre tendo, portanto, temos, perdão, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, Paulo está dizendo o seguinte: Enquanto nós estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Mas ele diz algo antes Temos, portanto, sempre bom ânimo Paulo chama para aquilo que o próprio Cristo disse ser Essa convicção de que a sua obra em nosso favor Ela traz segurança eterna Lembrando do que Jesus diz em João 16 Lá na altura do verso 33 No mundo tereis aflições Mas tendo bom ânimo eu venci o mundo Jesus falava sobre justamente o fato de que ele ia para o Pai. Ele deixaria o seu espírito, o alos do grego de Deus, aquele que tem a mesma essência, para que estivesse conosco. E ele diz, como segurança para os seus discípulos: "Vocês terão aflição, aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo." No original, aflições significa é uma figura de uma prensa. Algo que nos pressiona, que tenta nos esmagar diariamente. Mesmo nesta circunstância, vivendo estas aflições temporais, devemos ter bom ânimo. Por isso Paulo repete o termo aqui, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, ou seja, enquanto estivermos aqui, nós não estamos com Cristo no sentido de que nós não o vemos e o contemplamos como ele é. Não podemos vê-lo em sua glória, não podemos contemplá-lo em sua glória, estamos no corpo. E nesse sentido, ausentes do Senhor, porque Paulo está usando uma linguagem, de fato, muito é, humana, no sentido de que Paulo não está aqui trabalhando a questão da espiritualidade, por assim dizer Ele já falou sobre a presença do Espírito Mas agora ele está dizendo que quando nós estamos no corpo Nós não conseguimos interagir com Cristo Da forma, por exemplo, como os apóstolos interagiram Mas ele vai dizer algo no verso 7 Ele diz Visto que andamos por fé e não pelo que vemos Percebem? A nossa convicção não é fruto daquilo que nós contemplamos. As nossas convicções não são fruto daquilo que pode ser tocado, manuseado. Não é aquilo que é tangível, não é aquilo que é matéria. Mas é fé. Por isso... Ele diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos Essa linguagem de Paulo está presente muito na segunda carta aos coríntios Quando, por exemplo, no capítulo 4, na altura do verso 16 e em diante Ele diz Não pelo que vemos Mas pelo que não vemos Porque o que vemos é temporal, o que não vemos é eterno Paulo disse que o que pautava a sua conduta na vida Era o que ele não via e não o que ele vê. E aqui a mesma linguagem é empregada. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Agora observem, verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, para nós é muito mais valioso estar com o Senhor... Para nós é muito mais valioso estar com Cristo e viver a experiência da sua presença gloriosa. Algo muito parecido, ele disse aos filipenses, no capítulo 1, verso 21, ele diz: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Volto a dizer, não desejar a experiência da morte, mas entender que estar com Cristo é muito superior à nossa condição temporal. Ele diz de novo isto aqui. Verso 9. Por isso que também nos esforçamos... quer presentes, quer ausentes... Ele está falando sobre eles, apóstolos... quer presente com os irmãos... quer ausente... ausentes ou não estando fisicamente entre eles... para lhes sermos agradáveis. Ou seja... quer presentes, quer ausentes... nós nos esforçamos... para que vocês encontrem nós... Aquilo que de fato é a exposição genuína, pregação genuína do Evangelho. Este é o sentido do que Paulo está dizendo. E no verso 10: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Percebe como Paulo está falando sobre o tempo todo sobre a realidade temporal a realidade do corpo, a realidade do que é experimentado aqui e agora, a partir de uma perspectiva eterna. E Paulo está dizendo que, ainda que eles não estivessem presentes com os irmãos, eles, ele pregava, ele pregavam um o evangelho, anunciava o evangelho, e por isso também se esforçava para que eles, eles, de fato, entendessem essa mensagem, que essa mensagem fosse agradável a eles, porque importa que todos nós compareçamos? Aí ele traz uma visão de tribunal aqui. Ele apresenta uma visão categórica do tribunal, onde todos nós compareceremos e daremos conta do bem e do mal que fizemos. É claro que Paulo está falando de forma solene para que aqueles que ensinavam em Corinto, acerca de coisas meramente temporais, triunfalistas, que diziam respeito apenas ao aqui e agora, para que eles entendessem que eles teriam que comparecer diante do tribunal do Senhor. Porque aqueles que pensam que pregar qualquer coisa, anunciar qualquer coisa, viver de fantasias, enganar pessoas, tirar dinheiro de pessoas, enriquecerem com a pregação de um pseudo-evangelho, fazerem fortunas, criar impérios, patrimônios absurdos, que são completamente incompatíveis com a pregação do genuíno evangelho, porque o motivador de quem prega o evangelho não pode ser material. Paulo está mostrando que tudo aquilo que criam enquanto fantasia evangelicalista que diz respeito a conquistas temporais, a prosperidade meramente material, a coisas efêmeras e finitas, que estas pessoas comparecerão perante o tribunal de Cristo, que elas terão que dar, contas, dar conta do mal que fizeram, porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e daremos conta do bem e do mal que fizemos. Porque existe tanto, perdão o termo, mas eu vou usar? Por que existe tanto picareta pregando a crentes incautos? Porque estes picaretas não acreditam que terão que dar conta diante de Deus. Lembro do que está em Mateus capítulo 7, lá na altura do verso 24. Naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, nós não fizemos milagres em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos maravilhas em teu nome, então lhes direi abertamente. Apartai-vos em mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. A profissão de fé, Senhor, Senhor, não é segurança de condição eterna com Cristo. A mera profissão, o mero verbalizar que Cristo é o Senhor e na prática ensinar e conduzir pessoas a pensarem apenas na sua condição temporal, sem apontarem para a realidade de uma cruz que transcende tudo aquilo que possa ser comparado ao que está presente nas nossas vidas, enquanto realidade finita, terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. todos estes que desejam poder pelo poder, que se unem aos poderosos porque querem estar entre os poderosos e desejam experimentar do poder. Todos estes, comparecerão perante o tribunal de Cristo. Terão que dar conta do bem e do mal que fizeram. Portanto, irmãos, a mensagem de Paulo à Igreja de Corinto na sua segunda carta tem a ver com aquilo que é a condução de uma comunidade ou de vidas a partir de uma mensagem meramente triunfalista, temporal, finita, que não tem a ver com as realidades eternas, que não tem a ver com aquilo que Cristo realizou em nosso favor, que não tem a ver com verdades e princípios eternos do reino de Deus aplicados para a vida aqui e agora, enquanto experiência no tempo, mas que transcende e transcenderão o tempo e o espaço. O que Paulo está dizendo é que os coríntios deviam observar os verdadeiros apóstolos e a sua condução e os seus ensinos, para que, observando a verdade, pudessem discernir o erro e, a partir deste discernimento, glorificarem a Deus nas suas vidas na realidade da comunidade cristã reunida como igreja. Que Deus nos ajude, que Deus nos guie, que Deus nos faça pensar a partir do eterno. Eu sempre gosto de dizer que a vida cristã, a vida da fé, é um livro que começa a se ler pelo final. Por quê? Porque nós temos todas as convicções em nossos corações agora sobre realidades eternas, sobre coisas do porvir, sobre as coisas que pertencem ao que é transcendente. Nós temos convicção de que estaremos com o Senhor, nós temos convicção de que celebraremos esta realidade sem que nada nos roube. Nós temos convicção de que não haverá pranto, nem choro, nem dor, de que a realidade do reino de Deus é uma realidade de justiça, de paz, de alegria. Estas coisas pertencem a uma condição gloriosa e eterna do porvir, que devem ser por nós cultivadas agora mas que serão experimentadas na sua plenitude quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então olhamos para o eterno e vivemos pautados por estas realidades agora enquanto princípios para as nossas vidas que Deus te conduza que Deus te abençoe que Deus te dê graça. Que aquilo que Cristo realizou em seu favor, paute toda a sua conduta. Onde quer que você vá. Até o dia em que você deixará a habitação terrena e se revestirá da habitação celestial. Que o Senhor Eterno seja contigo em todo o tempo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento tão especial. Obrigado, porque temos aqui a oportunidade de nos reunirmos, ainda que virtualmente, com os nossos irmãos e irmãs. Obrigado por cada vida que esteve conosco. Obrigado por cada coração alcançado por Tua Palavra neste momento. Seus guardes, abençoe. Guarde as Suas casas, Senhor. Que o Seu livre deste mal que tem assolado tantas vidas, ó Senhor. Que o Senhor traga, ó Deus... Para cada um de nós, ó oh Deus, para cada brasileiro e para o mundo inteiro, oh Deus, livramento. Que o Senhor traga vacina, que o Senhor traga através da ciência soluções. O Senhor abençoe, Pai, as vidas, e que o tempo que estivermos aqui neste mundo seja para o teu louvor, seja para a tua glória vivendo, segundo a Tua vontade, a experiência das relações, testemunhando Cristo Jesus e olhando para esta condição eterna que nos alcançou e que enche os nossos corações de esperança. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Ao Teu nome toda a glória em todo o tempo. Amém.